0: Episodio número 2 del Llano en Llamas Vamos a leer el capítulo 3 y 4 Había dicho que este libro tiene 12 capítulos No sé por qué dije eso En realidad tiene 17, ok Bueno, capítulo número 3 Es que somos muy pobres Aquí todo va de mal en peor La semana pasada se murió mi tía Jacinta Y el sábado, cuando ya habíamos enterrado Y comenzado a bajársenos la tristeza Comenzó a llover como nunca a mi papá eso le dio un coraje le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar y el aguacero llegó de repente en grandes olas de agua sin darnos tiempo ni siquiera de esconder aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer... Cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se le había llevado el río. El río comenzó a crecer hace tres noches. A eso de la madrugada, yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano. Como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de, la casa, de mi casa, pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta quedarme otra vez en el... Otra vez el... Hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté la mañana estaba llena de nub nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía como se si huele a una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas, iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas, para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la corriente. Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía, se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se, ni, no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande de todas las que ha bajado el río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Ahí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca, donde queríamos ir oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal. Y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la serpentina pasar por el río, este, cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar, así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta, ahí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados bien quieta y suspirando como si ellos suspirara las vacas cuando duermen y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas tal vez entonces se asustó y trató de regresar pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza tal vez bramó pidiendo que le ayudaran bramó como solo dios sabe cómo yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba y que ahí dio una vuelta una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos ni las patas ni ninguna señal de la vaca por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces y él estaba muy ocupado en sacar leña de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba no más por eso no sabemos si el becerro está vivo o si fue, se fue detrás de su madre río abajo si así fue que dios nos ampare los dos la apuración que tienen en mi casa es lo que puede suceder el día de mañana ahora que mi hermana tacha se quedó sin nada porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la serpentina desde que era una vaquilla para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy re retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas, y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos, cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después, salían hasta de día, iban cada rato para agua al río, y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre en trepado encima, entonces mi papá las corrió a las dos, primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle, ellas se fueron para Ayutla o no sé para dónde, pero andan de pirujas, por eso le entra la mortificación a mi papá ahora por la tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de, la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil, con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien le hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque así si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. Y mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo. Cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos, todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda, le da vuelta a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda y cada vez que piensa en ellas llora y dice que Dios las ampare a las dos. Pero mi papá le que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la tacha, que va como palo de ocote, crece y crece y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vean, y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Esa es la mortificación de mi papá, y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado y con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo, tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por la orilla del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y mientras la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos pechitos de ella que se mueven de arriba abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. Capítulo 4. El hombre. Los pies del hombre se hundieron en la arena dejando una huella sin forma, como si fuera la pezuña de algún animal. Treparon sobre las piedras engarruñándose al sentir la inclinación de la subida. Luego caminaron hacia arriba buscando el horizonte. Pies planos, dijo el que lo seguía. Y un dedo de menos. Le falta un dedo gordo en el pie izquierdo. No abundan fulanos con estas señas. Así que será fácil. La vereda subía entre hierbas llena de espinas y de malas mujeres. Parecía un camino de hormigas de tan angosto. Subía sin rodeos hacia el cielo se perdía allá y luego volvía a aparecer más lejos, bajo un cielo más lejano. Los pies siguieron la vereda sin desviarse. El hombre caminó apoyándose en los callos de sus talones, raspando las piedras con las uñas de sus pies, rasguñándose los brazos, deteniéndose en cada horizonte para medir su fin. No el mío, sino el de él, dijo, y volvió la cabeza para ver quién había hablado. Ni una gota de aire, solo el eco de su ruido entre las ramas rotas. Desvanecido a fuerza de ir a tientas, calculando sus pasos, aguantando hasta la respiración. Voy a lo que voy, volvió a decir, y supo que era él el que hablaba. Subió por aquí rastrillándose el monte, dijo el que lo perseguía. Cortó las ramas con un machete, se conoce que lo arrastraba el ansia, y el ansia deja huella siempre, eso lo perderá. Comenzó a perder el ánimo cuando las horas se alargaron y detrás de un horizonte estaba otro, y el cerro por donde subía no terminaba. Sacó el machete y cortó las ramas duras como raíces y tronchó la hierba desde la raíz. Mascó un gargajo mucroso y lo arrojó a la tierra con un coraje. Se chupó los dientes y volvió a escupir. El cielo está tranquilo allá arriba, quieto, trasluciendo sus nubes entre la silueta de los palos guajes sin hojas. No era tiempo de hojas, era ese tiempo seco y ruñoso de espinas y de espigas secas y silvestres. Golpeaba con ansia los matojos con el machete. Se amellará con este trabajito, más te vale dejar en paz las cosas. Oyó ahí atrás su propia voz, lo señaló su propio coraje, dijo el perseguidor. Él ha dicho quién es, ahora solo falta saber dónde está terminaré de subir por donde subió después bajaré por donde bajó rastreándolo hasta cansarlo y donde yo me detenga allí estará se arrodillará y me pedirá perdón y yo le dejaré ir un balazo en la nuca eso sucederá cuando yo lo encuentre llegó al final solo el puro cielo cenizo medio quemado por la nublación de la noche la tierra se había caído para el otro lado miró la casa enfrente de él de la que salía el último humo de rescoldo se enterró en la tierra blanda recién removida tocó la puerta sin querer con el mango del machete un perro llegó y le lamió las rodillas otro más corrió a su alrededor moviendo la cola entonces se empujó en la puerta solo cerrada la noche el que lo perseguía dijo hizo un buen trabajo ni siquiera los despertó debió llegar a eso de la una, cuando el sueño es más pesado, cuando comienzan los sueños, después del descansen en paz, cuando se suelta la vida en manos de la noche y cuando el cansancio del cuerpo raspa las cuerdas de la desconfianza y las rompe. No debí matarlos a todos, dijo el hombre, al menos no a todos. Eso fue lo que dijo. La madrugada estaba gris, llena de aire frío bajó hacia el otro lado resbalándose por el zacatal soltó el machete que llevaba todavía apretado en la mano cuando el frío le entumeció las manos lo dejó allí lo vio brillar como un pedazo de culebra sin vida entre las espigas secas el hombre bajó buscando el río abriendo una nueva brecha entre el monte muy abajo el río corre muyendo sus aguas entre sabinos florecidos meciendo su pesa corriente en silencio Camina y da vueltas sobre sí mismo. Va y viene como una serpentina enroscada sobre la tierra verde. No hace ruido. Uno podría dormir allí junto a él. Y alguien oiría la respiración de uno, pero no la del río. La hiedra baja desde los altos sabinos y se hunde en el agua, junto a sus manos y forma telarañas que el río no deshace en ningún tiempo. El hombre encontró la línea del río por el color amarillo de los sabinos. No lo oía. Solo lo veía retorcerse bajo las sombras lo vio venir a, lo vio venir vio venir las chachalacas la tarde anterior se había ido siguiendo el sol volando en parvadas de, se habían ido siguiendo el sol volando en parvadas detrás de la luz ahora el sol estaba por salir y ellas regresaban de nuevo se persignó hasta tres veces discúlpenme les dijo y comenzó su tarea cuando llegó al tercero, le salían chorretes de lágrimas. O tal vez era sudor. Cuesta trabajo matar. El, el cuero es correoso. Se defiende aunque se haga la resignación. Y el machete estaba mellado. Ustedes me han de perdonar, volvió a decirles. Se sentó en la arena de la playa. Eso dijo el que lo perseguía. Se sentó aquí y no se movió por un largo rato. Esperó a que se despejaran las nubes, pero el sol no salió ese día al día siguiente me acuerdo fue el domingo aquel en que me, en que se murió el recién nacido y fuimos a enterrarlo no teníamos tristeza solo teníamos solo tengo memoria de que el cielo estaba gris y que de la, y, y de que las flores que llevamos estaban desteñidas y marchitas como si sintieran la falta del sol el hombre ese se quedó aquí esperando allí estaban sus huellas el nido que hizo junto a los matorrales, el calor de su cuerpo abriendo un pozo en la tierra húmeda. No debía haberme salido de la vereda, pensó el hombre. Por allá ya hubiera llegado. Pero es peligroso caminar por donde todos caminan, sobre todo llevando este peso que yo llevo, este peso que, ha de ver por, que se ha de ver por cualquier ojo que mire, que se ha de ver como si fuera una hinchazón rara. Yo así lo siento. Cuando sentí que me había cortado un dedo, la gente lo vio y yo no, hasta después. Y así ahora, aunque no quieran, tengo que tener alguna señal. Así lo siento por el peso. O tal vez por el esfuerzo. Por el esfuerzo me... Tal vez el esfuerzo me cansó. Luego añadió, no debí matarlos a todos. Me hubiera conformado con el que tenía que matar. Pero estaba oscuro y los bultos eran iguales. Después de todo... Así de a muchos les costará menos el entierro. Te cansarás primero que yo. Llegaré a donde quieras llegar. Llegaré a donde quieres llegar antes que tú estés ahí, dijo el que iba detrás de él. Me sé de memoria tus intenciones, quién eres y de dónde eres y a dónde vas. Llegaré antes que tú llegues. Este no es el lugar, dijo el hombre al ver el río. Lo cruzaré aquí y luego más allá y quizás salga a la misma orilla. Tengo que estar al otro lado, donde no me conocen, donde nunca he estado y nadie sabe de mí. Luego caminaré derecho hasta llegar. De ahí, nadie me sacará nunca. Pasaron más parvadas de chachalacas, graznando con gritos que ensordecían. Caminaré más abajo. Aquí el río se hace un enredijo y puede devolverme a donde no quiero regresar. Nadie te hará daño nunca, hijo. Estoy aquí para protegerte. Por eso nací antes que tú y mis huesos se endurecieron primero que los tuyos. Oí su voz, su propia voz, saliendo despacio de su boca. La sentí sonar como una cosa falsa y sin sentido. ¿Por qué habría dicho aquello? ¿Ahora su hijo se estaría burlando de él o tal vez no? Tal vez esté lleno de recor conmigo por haberlo dejado solo en nuestra última hora porque era también la mía. Era únicamente la mía. Él vino por mí. No los buscaba a ustedes. Simplemente era yo el final de su viaje. La cara que él soñaba ver muerta, restregada contra el lodo, pateada y pisoteada hasta la desfiguración, igual que lo, igual que, lo que yo hice con su hermano. Pero lo hice cara a cara. José alcancía frente a él y frente a ti y tú no más llorabas y temblabas de miedo, desde entonces supe quién eras y cómo vendrías a buscarme, te esperé un mes, despierto de día y de noche, sabiendo que llegarías a rastras, escondido como una mala víbora, y llegaste tarde, y yo también llegué tarde, llegué detrás de ti, me entretuvo el entierro del recién nacido, ahora entiendo, ahora entiendo por qué, me, por qué se me marchitaron las flores en la mano. No debí matarlos a todos, iba pensando el hombre. No valía la pena echarme ese tercio tan pesado en mi espalda. Los muertos pesan más que los vivos. Lo aplastan a uno. Debía de haberlos tentaleado uno por uno hasta dar con él. Lo hubiera conocido por el bigote. Aunque estaba oscuro, hubiera sabido dónde pegarle antes que se levantara. Después de todo, así estuvo mejor. Nadie los llorará y yo viviré en paz la cosa es encontrar el paso para irme de aquí antes que me agarre la noche el hombre, se en... el hombre entró en la angostura del río por la tarde el sol no había salido en todo el día pero la luz se había, borne... se había borneado volteando las sombras por eso supo que era después del mediodía estás atrapado, dijo el que iba detrás de él y que ahora estaba sentado a la orilla del río te has metido en un atolladero, primero haciendo tu fechoría y ahora yendo hacia los cajones, hacia tu propio cajón. No tiene caso que te siga hasta allá. Tendrás que regresar en cuanto te veas encañonado. Te esperaré aquí. Aprovecharé el tiempo para medir la puntería, para saber dónde te voy a colocar la bala. Tengo paciencia y tú no la tienes. Así que esa es mi ventaja. Tengo mi corazón que resbala y da vueltas en su propia sangre, y el tuyo está desbaratado, revenido, revenido y lleno de pudrición. Es, esa es también mi ventaja. Mañana estarás muerto, o tal vez pasado mañana, o dentro de ocho días. No importa el tiempo. Tengo paciencia. El hombre vio que el río se encajonaba entre altas paredes y se detuvo. Tendré que regresar, dijo. El río en estos lugares es ancho y hondo y no tropieza con ninguna piedra. Se resbala en un cauce como de aceite espeso y sucio y de vez en cuando se traga alguna rama que en sus remolinos sobre, sorbiéndola sin que se oiga ningún quejido. Hijo, dijo el que estaba sentado esperando. No tiene caso que te diga que el que te mató está muerto desde ahora. ¿Acaso yo ganaré algo con eso? La cosa es que yo no estuve contigo. ¿De qué sirve explicar nada? No estaba contigo, eso es todo Ni con ella, ni con él No estaba con nadie Porque el recién nacido no me dejó ninguna señal de, de, de recuerdo El hombre recorrió un largo tramo río arriba En la cabeza le rebotaban burbujas de sangre Creí que el primero iba a despertar a los demás con su esper espertor Por eso me di prisa Discúlpame la apuración les dijo, y después sintió que el grosor aquel era igual al ronquido de la gente dormida. Por eso, se puso tan en calma cuando salió la noche de afuera al frío de aquella noche nublada. Parecía venir huyendo. Tenía una porción de lodo en, los, en las ancas que ya ni se sabía cuál era el color de sus pantalones. Lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear como si caminara pisando en el fondo. Después, rebasó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío. Hacía aire y estaba nublado. Me estuve asomando desde el boquete de la cerca donde me tenía el patrón al encargo de sus borregos. Volvía y miraba a aquel hombre sin que él se maliciara que alguien lo estaba espiando. Se apalancó en sus brazos y se estuvo estirando y aflojando su humanidad dejando orear el cuerpo para que se le secara. Luego se enjaretó la camisa y los pantalones agujerados. Vi que no ten, traía machete ni ningún arma, solo la pura funda que le colgaba de la cintura huérfana. Miró y remiró para todos lados y se fue. Y ya iba yo a enderezarme para arriar mis borregos cuando lo vi volver con la misma traza de desorientado. Se metió otra vez al río en el brazo de en medio. De de regreso ¿Qué traerá este hombre me pregunté y nada se echó de vuelta al río y la corriente se soltó zangoloteándolo como un reguilete y hasta por poco y se ahoga dio muchos manotazos y por fin no pudo pasar y salió allá abajo echando buches de agua hasta desentriparse volvió a hacer la operación de secarse en el pelota y luego arrendó río arriba por el rumbo de donde había venido que me lo dieran ahorita. De haberlo de, de saber lo que había hecho, lo hubiera apachurrado a pedradas y ni siquiera se enter se me entraría el remordimiento. Ya lo decía yo que era un juilón, con solo verle la cara. Pero no soy adivino, señor licenciado. Solo soy un cuidador de borregos y hasta si usted quiere, algo miedoso cuando la ocasión da. Aunque, como usted dice, lo puede... Lo puede, o oh, perdón, lo, lo, aunque como usted dice, lo pude muy bien agarrar desprevenido y una pedrada bien dada en la cabeza lo hubiera dejado allí tieso. Usted, ni quien, se lo quite que tiene la razón. Eso que me cuenta de todas las muertes que debía y que acababa de efectuar, no me lo perdono. Me gusta matar matones, créame usted. No es la costumbre, pero se ha de sentir sabroso ayudarle a Dios a acabar con esos hijos del mal. La cosa es que no todo quedó allí. Lo vi venir de nueva cuenta al día siguiente, pero yo todavía no sabía nada de haberlo sabido. Lo vi venir más flaco que el de antes, con los huesos afuerita del pellejo, con la camisa rasgada. No creí que fuera él. Así estaba de desconocido. Lo conocí por el arrastre de sus ojos, medio duros, como que lastiman lo vi beber agua y luego hacer buches como quien está enjuagándose la boca pero lo que pasaba era que se había tragado un buen puño de ajolotes porque el charco donde se puso a sorber era bajito y estaba plagado de ajolotes debía de tener hambre le vi los ojos que eran dos agujeros oscuros como, como de cueva se me arrimó y me dijo ¿son tuyas esas borregas? yo le dije que no son de quien las parió eso le dije no le hizo gracia la cosa ni siquiera peleó el diente se pegó a la más bo a la más obachona de mis borregas y con sus manos como tenazas la agarró las patas y le sorbió el pezón hasta casi oían los balidos del animal pero él no la soltaba seguía chupe y chupe hasta que se hastió de mamar con decirle que tuve que echarle criolina en las ubres para que se la desinflamaran y no se le fueran a infestar los mordiscos que el hombre les había dado. Dice usted que mató a toditita la familia de los Urquidi. De haberlo sabido lo atajo a puros leñazos, pero uno es ignorante, uno vive remo remontado en el cerro, sin más trato que los borregos, y los borregos no saben de chismes. Y el otro día se volvió a aparecer, al llegar yo, llegó él. Y hasta entramos en amistad. Me contó que no era de por aquí, que era de un lugar muy lejos, pero que no podía andar ya porque le fallaban las piernas. Camino y camina y no ando nada. Se me doblan las piernas de la debilidad. Y mi tierra está lejos, más allá de aquellos cerros. Me contó que se había pasado dos días sin comer más que puros yerbajos. Eso me dijo. Dice usted que ni piedad le entró cuando mató a los familiares de los Urquidi de haberlo sabido se habría quedado en el juicio con la boca abierta mientras estaba bebiéndose la leche de mis borregas pero no parecía malo me contaba de su mujer y de sus chamacos y de lo lejos que estaban de él se sorbía los mocos al acordarse de ellos y estaba reflaco como trasijado todavía ayer se comió un pedazo de animal que se había muerto del relámpago Parte amaneció comida de seguro por las hormigas arrieras y la parte que quedó él la tatemó en las brasas que yo prendí para calentarme las tortillas y le dio fin. Ruñó huesos hasta dejar los pelones. El animalito murió de enfermedad, le dije yo, pero como, ni si, pero como si ni me oyera, se lo tragó enterito, tenía hambre. Pero dice usted que acabó con la vida de esa gente, de haberlo sabido, lo que es ser ignorante y confiado. Yo no soy más que borriguero y de ahí en más no sé nada con decirle que se comía mis mismas tortillas y que las embarraba en mi mismo plato de modo que ahora que vengo a decirle lo que sé yo salgo encubridor pues ahora sí y dice usted que me va a meter en la cárcel por esconder a ese individuo ni que yo fuera el que mató a la familia esa yo solo vengo a decir que allí en un charco del río está <risa> Yo solo vengo a decir que a decirle que allí en un charco del río está un difunto. Y usted me alega que desde cuándo, y cómo es, y cómo es y de qué modo es ese difunto. Y ahora que, y ahora que yo se lo digo, salgo encubridor, pues ahora sí. Créame usted, señor licenciado, que de, de haber sabido quién era aquel hombre, no me hubiera faltado el modo de hacerlo per perdedizo. Pero yo que sabía, yo no soy adivino. Él solo me pedía de comer y me platicaba de sus muchachos, chorreando lágrimas, y ahora se ha muerto. Yo creí que había puesto a secar sus trapos entre las piedras del río, pero era él, enterito en él que estaba ahí boca abajo, con la cara metida en el agua. Primero que creí que se había doblado al empinarse sobre el río y no, no había podido ya enderezar la cabeza y que luego se había puesto a resollar agua hasta que le vi la sangre coagulada que le salía por la boca y la nuca repleta de, de agujeros como si lo hubieran taladrado yo no voy a averiguar eso, solo vengo a decirle lo que pasó sin quitar ni poner nada, soy borreguero y no sé de otras cosas hasta aquí llegamos.